0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我是老郭，我是老蔡，欢迎大家在一个周五的夜晚听我们录一期一锅好菜。没错
1: ，现在是当地时间晚上八点零七分。是的
0: ，我坐在新加坡曾经老蔡的房间
2: 。我坐在。重庆
0: 曾经我奶奶的房间。<笑> OK， 差不多<笑>那我们已经聊完了，这一期就可以结束了。笑,<笑>,笑死<了>！哎呦，其实我觉得，嗯，有挺多可以跟跟你一起分享聊的。来
2: 吧，来吧，
0: 我准备好了。哎、我我又没有，哎，对哦。呃，如果听了上几期播客的同学，大家应该知道，就是老郭最近一直在坚持锻炼嘛。嗯、mm ，
2: hmm.
0: 对。然后由于我不太能记得我们上一期聊了什么了，所以我可能会说重、mm hmm. 重复的话。对，就我大概给大家分享一下我的健身流程是什么样子的。我一般是在、oh, <okay. S 1> <笑>开始 auto play。嗯，就是老公的健身流程呢，就是先下午五点多钟的时候，我和我们实验室的小师姐，还有另外一个师兄，我们三个人会一起去离我们实验室特别近的一个健身房。那个健身房呢不算很大，但是它很新，所以我比较喜欢去那一个，因为它嗯、呃、味道比较好闻。我之前也去过别的我们学校大一点的健身房，就是那种。器材特别丰富的，可能有一半的器材都不会使用的那种健身房。嗯，这里嗯，我先说一下尊重男性，就是里面有很多健身的男孩子们，但是你懂的，就是他们身上会有汗的味道，所以当然还有可能是因为他那个地板的地胶的原因，所以就是我不是很喜欢那个健身房的味道，就是说不上来是种嗯比较神奇的味道吧。但是这个健身房它就。没有这种味道我也不知道为什么这个健身房就虽然也有很多男孩子在里面健身，但是就是没有那种味道。可能，可能是那个健身房老了吧？对。OK OK，、嗯、疯狂端水。然后呢，我会先去跑步机那个地方，嗯、呃，跑步或者爬坡半个小时。完了过后呢，我会去划船机或者椭圆机那个地方运动十分钟。OK， 然后再去。那个有一个高位下拉的一个一个架子，那里做一些背部的训练。OK， 然后这里就要提到啊，很丰富嘛。对的，是的，就就啊，一定有很多人问了，哎，老郭，你每天花差不多一个小时的时间锻炼身体，不会觉得影响科研进度吗？但我发现还好，就是。之前有一两天我没有去嘛，就是小师姐他们去了，去了过，他们会叫我一块吃晚饭。我就会发现，在他们去运动的那一个小时里面，好像也并没有做很多的事情，嗯<笑>，就是做的那个事情的量， oh. 我觉得还不如把那一个小时拿去锻炼，可能会更、mm. 有效率一点。Mm. 嗯，然后我刚刚有提到说，我会先跑步或者爬坡一、嗯、半个小时嘛，就是一个比较高强度的一个有氧。嗯，然后最近呢，嗯,嗯，就上一次我们跟那个 Ian 他们的那个群里面，他们不是分享了一些 K-pop 吗嗯？嗯，对吧？然后我本来是一个不怎么听 K-pop 的人，但是他们那天推了那个 list 过后，我就边听那个里面的歌边跑步，发现它有点像一个。有点像一个兴奋剂，就是它会让我跑步的整个过程非常有动力。就我很喜欢踩着它那个 K-pop 的节奏好，哦 ，OK， 有没有印象非常深的曲目？哇，那肯定是有的呀！给大家推荐， uh, 呃，当然我不配推荐，因为我听的那个我听的 K-pop 还是太少了。但是就是从我这个，嗯、呃，很多人都。很多人都觉得我是一个 K-pop 文盲的一个角度，给大家推荐几首、就是，就是就是作为一个纯纯的外行，觉得非常好听的歌。对我现在打开了我的这个 list，、oh. 我很喜欢的一首歌叫做呃，是 IVE 的一首歌叫，叫叫 Kitsch， 叫 k i, 呃，叫 K I T S C H， 是一个、oh. 对对对对对。他它里面唱的是什么 nineteens， p e t c h 大概就是表达说，哎，他们虽然很年轻，但是，嗯，但是怎么说，但但他们很享受他们当下的那个年纪，这是我的那个的理解。因为这个单词它本身的意思是比较媚俗的艺术作品吧，就感觉他们用这个词来进行一个、嗯、一个反讽和一个有一点像自嘲那个样子，就说，哎。我很年轻，但是我的这些又怎么样呢？就即使你们觉得他媚俗，那又怎么样呢？对吧？嗯，就感觉还是挺有那个，就是还是挺挺激励人的。是是，对。然后还有几首歌是呃 ，G IDOL 的那个《Town Boy》很有名，你肯定知道。就是《t Town Boy》的哒哒哒哒哒，哒哒哒哒哒
1: 如果<音>现在听众
0: 们可以看到老蔡的表情，就会发现我一脸懵逼的盯着老郭在那什么 town boy 对。对，然后哦 ，G I D 还有一首歌叫呃叫画，还有叫画，就 H W A A。A, 对 ，G I D 这个乐队啊，哦、这个这个组合你肯定知道，就你知道宋雨琦吗
3: ？啊，对，宋
0: 雨琦就是这个这个女团的
3: 。哦 ，OK
0: 。嗯，而且就是。就我之前只是知道宋雨琦，我甚至都不知道她是哪个组合的，直到我听了这个 list 里面的好几首 Jadele 的歌，我觉得哇好好听，我就去了解了一下，发现哇原来是雨琦妹妹的团的歌，然后我就去搜了一下宋雨琦，就发现她其实很优秀，就她之前是北京一零一中学的，而且他当时就是给自己的。计划是说，如果他没有在韩国成团的话，他完全是给自己留了后路，就是回来高考的。结果他因为自身太优秀了，就在韩国就成团成功了。他是九九年的， oh. 他跟我们一样大。哇哦，嗯，而且他的那个声音不会像他的外表来说非常甜美那种，我觉得他他的声音是一个比较比较厚实的，就有点像女中音的那个一个音色，所以在整个团里面会特别的特就很特别。哦、oh, ，OK， 对
1: 他们好像那个团有段时间是来了新加坡的吧？我有点印象，有人在朋友圈还是 Instagram 上没有发过
0: 。哦、oh, ，哎，只能说错过了，就那个时候根本没有入坑，所以你入坑啦？嗯，正在入坑的路上。对好，好的好的，差一脚了，真<后>一脚了，马上。然后还有的话，就我觉得 New Jeans， 你之前不是也有聊过，说你们你的前公司那个食堂在放 New, <对> New Jeans 的歌，哇
1: ，就放放他们的那个，嗯 ，O O M G， 应该是
0: 还 tension， 嗯，低头倒是没怎么听，我觉得低头、uh, 挺好听的，是的，低头挺好听的， okay. 嗯，哦、oh, ，然后还有一首歌很神奇，是那个 Unmixed， 叫做 Young, dumb, stupid。就这首歌，它的整个的旋律是《两只老虎》的音乐旋律，哇， oh, 好有趣，就很有趣。我第一次听的时候，我说：“嗯，怎么这么耳熟呢？”原来是《两只老虎》。哦，嗯，哦、oh,。然后在上上个周的时候呢，我有一个嗯初高中的一个小姐妹，她来新加坡这边听 BLACKPINK 的演唱会
2: 。对，嗯。
0: 对，然后我也有跟他出去吃饭，也有听他，就就感觉他们这种呃这种追星的状态吧，就感觉非常的有活力。而且他不是第一个特意来新加坡听这种 K-pop 演唱会的同学，就是之前我还有一个，也是我初高中的一个同学，他过这边来听那个，应该是 Red Velvet 还是妈妈的， hmm. 我忘了是这两个里的哪一个了，也是。听他们的演唱会 ，OK，
2: 嗯，所以你的那个朋友他是喜欢
0: 了 BLACKPINK 非常久了吗？啊、呃，非常久是多久啊？可能就四,四五年，哇、哦，那已经很久了。对，也算很久。而他一九年的开始就听，就挺喜欢的
2: 、哦。那他看完演唱会过后
1: 有给你什么？反馈嘛，给你分享一些
0: 他的感受嘛。看完之后，哦、oh, ，他就他他很嗨，我感觉他的他去看这演唱会就是特别特别的，嗯，怎么说就特别的开心吧。而且他买的是那种 VIP 的票，然后跟他一起来的还有另外一个姐姐，就他们两个是在小红书上面约约着一块的嘛。然后那个姐姐买的还不是 VIP 的票， oh. 但是那个票都已经要了两千多人民币一张了。而且当时他是要找黄牛买的，然后那个黄牛他只能两张两张的卖，就说单张不好卖嘛，所以他是两张一起买的。买了够。那几天还在，就我还帮忙发了朋友圈说出了一下那张票。Oh. 对。
2: <Okay.
0: S 1> 然后我那个朋友他不是 VIP 的票嘛，他就是下午大概三四点就可以去看 Blackpink 的 Pink 的彩排。对，这种好独特啊。对，就上次上次那个来听 Red Velvet， 他们那个妹子也是，她也是下午的时候去听了那个彩排
1: 。哇，好神奇！就是我不知道这是韩国那些艺人他们的一个一个很常见的一种安排还是怎么样的，因为我听的演唱会基本上都是欧美的歌手嘛，就是从我彩排的时候<对>观众可以进去，就是。看到艺人，然后也听他们唱歌，这样子
0: 。对对对，而且他们虽然是 VIP 的票嘛，他们 VIP 那一区域都是站票，嗯、就是他会根据你的票的区域按批把你们放进去，但是放进去就放进去之后呢，你的位置是要靠自己抢的。所以他说他们那个区有一些本来、嗯、本来会在靠后面一点区域的粉丝，就是抢到前面去站。嗯、是,
1: 的是的，是的。这个这个特别的，我特别能感同身受。就是之前我去香港看 One Direction 的演唱会，当时你、嗯、呃我买的基本上是也也是 T 台的两边的站票区，但是他会在你的那个 ticket 上面给你印一个你的编号。我当时记得我是100多号，就是100多号算是很近的了。嗯，嗯但是他放的时候也是，比如说按五十个五十个，就是先放一到五十，然后五十一到一百这样放。嗯嗯、然后他那个放的时候真的像脱缰的野马，你知道吗？那、嗯、他那个铁链一打开，就是所有的人就疯狂的往里面跑，嗯、就像那种大逃杀还是什么 Running Man 什么撕名牌那种，特别的可怕。然后就是为了占
0: 据离舞台最近最近的位置。然后你当时有抢到？很前面吗
1: ？就当时我很小，然后因为我当时不知道原来会有这方面的这种考量嘛，然后我就就是他开始放我们这一波的时候，就后面的妹子全部开始推我，我也就只有跟着跑，但是我跑的又没有他们快
2: 。嗯、然后
1: 呢，结果我就算还是抢到了一个比较好的位置吧，就是呃，基本上我是站在离 T 台最近的那六的后面，就是第二排。就在两个前面的人的缝隙里面这样子，但是怎么说呢？我觉得，因为当时自己的情绪非常高昂嘛，所以你可以站着在人挤人这种其实空气感觉比较闷的情况下坚持下来。但是其实现在回想起来，那种体验不是特别的好，因为很容易就比如说踩踏，或者是有人就晕倒。因为后面我记得我去看 Billie Eilish 演唱会的时候，是真的有女孩。就可能太挤了，太闷了，然后安保直接是把他帮忙把他扶出去这样子，所以就其实还是挺危险的这种站票区
0: 。对对，我朋友他也说说当时正式的表演还没开始，就已经有两个妹子被抬走了。天哪！然后我还问我说：“那他们被抬走之后还能回来继续看吗？”嗯、然后他说：“命都要没有了，还看什么？”<笑><笑>是，这就是,是不容易。对
1: ，真的很不容易。很多时候站票区就是这种、嗯、要做这方面的牺牲和心
0: 理准备。对，然后除了这个之外，他说就是最近不是激素出了一首自己的单曲嘛？嗯。他说激素是这四个人里面最后一个出单曲的。
2: OK。
0: 而且他说之前大家对基素的，就是唱功没有很看好，但他看了这一场演唱会过后，他发现其实基素的唱功是非常不错的。哦、um, 嗯，我很能 get 他的颜。我觉得，我觉得韩国女团的那些女生，我都很能 get 他们的颜。就是我最近不是看了好几个嘛， um, 我都没觉得哪个长得就是我不太能 get 到的那种，我觉得都好好看。肯定，我觉得他们公
1: 司在就是在挑选这些主导成员的时候，这是一个非常非常至关重要的因素吧。
0: <对>毕竟
1: 他迎合市场嘛
0: 。对，所以我真的就是完全能够理解为什么中国和韩国，就包括东亚这边的女性会如此有容貌焦虑了。是的，是的，嗯。
2: 而且现
1: 在微博热搜上还会时不时出现那种觉得一个女明星她在镜头面前看起来很胖，但实际上，因为平时我们自己也拍照，都知道，就是人在镜头里面，她就是容易显得会比现实中看起来要稍微胖一点。但是呢，很多她在镜头下看起来其实很。很健康就很 OK， 甚至是非常瘦，嗯，我都很难想象那真人他到底有多
0: 瘦、啊，真的就真的很离谱。就最近不是有一个新闻，就是讲一个女生她只有八十五斤，然后她买了一个淘宝店的 XS 的衣服，完了过后她的那个裙子根本就拉不上拉链，就很恐怖。那你说那个 XS 它做出来的衣服，八十五斤的女生都穿不了，不会是要给小学生穿吧？我记得我在小学毕业之后就没有下过九十斤了、嗯。是啊，真是可怕的。嗯、这个，对呀、啊，就是有一点有一点畸形了。而且不仅如此，就是前两天我因为看了一些，当然也跟我看这些女团他们的 MV 有关，就他们很多 MV 会穿的很辣妹嘛，就有点像那种美式辣妹，就会穿那种短款或者吊带那种彩色的上衣，嗯、就很好看。然后我就想说去淘宝店看一看有没有类似的款，就发现有是有，嗯、但是那些款它即使一直到 XL， 它的胸围也很难上90、呃。而且90也并不是一个很大或者说很丰满的胸围，对对只是一个普通女性的胸围，都不一定非要到 C 或者到 B， 嗯，就就很离谱。我当时看到就整个人觉得很离谱，所以什么？所以只有平胸才能够拥有辣妹装吗？太可怕
2: 了，的确真的很离谱，就是这种审美的确太单一了
3: 。然后说回你锻炼呢？哦
0: ，对，就是我听了，嗯、呃，大概逻辑就是我通过锻炼，听。K-pop 发现 K-pop 可以成为我锻炼的一个兴奋剂，然后听了 K-pop 就去了解了一些女团。啊，了解了这些女团后呢，嗯、又和我曾曾经初高中的好友在新加坡因为 Black Pink 重逢。这是一个罗面 Link 的妙啊！那<笑>天
2: 真的那天晚上，社
1: 交媒体上全是 Black Pink。
0: 嗯，真的，我就是看朋友圈，觉得嗯，已经已经差不多比较够了
1: ，差不多够了，就是我感觉我很跟大家一起看了。<笑>
0: 嗯嗯嗯，哎呀，我好希望 Taylor 可以来新加坡开演唱会。他
1: 他官宣了亚巡了吗？还没,还没有，还没有
0: ，还没有。他现在是还在巡演对
1: 吧？欧美那边。
0: 是的，根据一些看到的新闻，应该是这样。嗯，你在吃啥
1: ？我在吃，我在吃葡萄干嗯
0: 、哦。哎，对了，你是不是对 Super food 特别了解也不是特别了解，怎么了？想了解一下。你这个刚好
1: ，你问这个，我刚好昨天晚上，前天晚上，嗯，听了一个播客。嗯<音>就是讲 superfood 的，嗯、就是打个比方，像巴西莓、阿萨伊果，嗯，阿萨伊 berry， 然后巴西莓和奇亚籽，你把它放在中国，大家就觉得哇、哦，它是 superfood。嗯、但是你知道中国的枸杞放在欧美，欧美人觉得哇、哦，这是 superfood
0: 。哎，你说这个，我前两天看 reallife， 就是新加坡、呃、那个类似淘宝也。类似淘宝一个软件上面的一个网上超市嘛，哈，嗯、他把那个枸杞真的是放在 Super Food 里面的，嗯、我当时看到都惊了。就是我在里面搜那个 Super Food， 我搜出来有一袋上面写枸杞，
1: 嗯
0: ，然后他表达意思就是说，可能的
1: 确就是从营养学的角度上，这些被称为超级食物的食物品种，它、嗯、们自身携带的一些，比如说。微量元素或者是维生素，相比普通的不是超级食物的食物会多那么一些。但是实际上，只要你是普通食物，注重营养搭配，其实根本就没有必要花那么多的钱去额外买那些所谓更加高贵的超级食物。就是里面的确还是有一些，也不说智商税吧，就是这种商业包装在，就是把这个溢价抬得很高。嗯，就只要你平时好好吃正常的饭。然后注意搭配的话，其实根本就没有必要去花那个额外的钱
0: 买很贵的 super food。对，就我为什么突然要跟你们 super food 呢？因为这也跟我最近一直在去健身房有关系嘛。就我会经常在小红书搜跟健身相关的资料， oh, um. 然后他就会推，就说什么帕梅拉。他没会呃说什么？他早饭吃 super food， 在那个隔夜燕麦里面加。嗯、因为我最近也在吃隔夜燕麦。嗯嗯。但我觉得就是如果你在隔夜燕麦里面呢，能够顺便哎加那么几勺的话，好像也没什么。然后我就看到了一些帖子，有一个帖子讲的内容跟你说的很像，就是说 super food 就是超级食物，就像超级市场，就是 supermarket。嗯。就它这个 super 加在一个名词的前面，它就是有有有存在那种。市场营销的味道在是的、嗯、是的，是的就是一种营销的词汇，是的，是的。然后呢，但是我还听到有一些人就是写到说，嗯，就是 super food 的出现，还有一,本一部分原因是因为，如果你去买，就是能够给你提供，比如说同样的，呃，花青素含量的这么多的巴西莓的话，需要的价格会比你买 super food 的巴西莓粉的价格会更高。所以，所以，比如说，你觉得买巴西莓，嗯、然后或者说买什么羽衣甘蓝呢，会比较贵的话，你就可以选择去买 Superfood， i t f 它的那个单位，就是你摄入的这些什么维生素啊，什么维 C 啊这些乱七八糟的东西的单位价格会更低一些。嗯、对，但是它很难吃，就是如果你单纯的兑水的话。像什么卡姆粉，就说很难喝，很难喝。我看到有个帖子，上面的人全部在分享说，怎么喝卡姆粉才不酸。天<笑>哪，何必呢，朋友们？真的很好笑，就怎么怎么喝卡姆粉不算有个人说，你闭着眼睛喝
1: ，他
2: <笑>说<笑>你捏着鼻子喝
0: 。嗯，你是不是之前在新加坡的时候有吃一些 super food 的东西？其实没有
1: ，就是纯粹我可能唯一吃的就是有时候点外卖，因为我很喜欢吃那种奶昔状的，但是我又不怎么喝牛奶嘛。然后我觉得那个阿塞博是很就是很甜嘛，就当甜品吃。啊、哦，然后了我也是。呃，吃这两快，但是那个东西的确也不便宜，所以我也不是说
0: 经<对>我已经很久,很久对那个鲍确实对那个鲍确实有点贵，就它<对>就它那个一小碗要六七刀嘛。对，就是我不
1: 会专门的吃 super food， 就、嗯、是买来自己备餐。我备餐都是吃很的很
0: 平常那些东西。嗯，那那个亚麻籽算是 super food 的吗
1: ？被称为是 super food， 但你就把它当成是一个普通的东西，我觉得也
0: 不为过。哦、嗯，那你当时你当时买亚麻籽是为啥呀？它可以干嘛呀
1: ？我其实当时买亚麻籽是因为我之前有一段时间吃过纯素嘛。就是我想试尝试纯素，嗯、然后我当时就是在油管上面看一些营养学 YouTuber， 或者是素食的美食博主的 YouTuber， 他们做饭，就很多人就做这个，嗯、然后就说他会提供一些优质脂肪，然后他又没有什么味道，然后呢，我就他们就相当于完全是照搬他们的食谱来做，然后吃着吃着就习惯了，嗯，嗯就一直在吃
0: 、哦、这样，嗯、哦，对的对的。
1: 但是我现在也没有吃全素了，然后我觉得我现在对素食不理解，就是我觉得他的确有一部分市场营销的味道在里面吧。只是我之前吃习惯了，所以就一直呃继续着这个习惯把它吃下去。因为一般买一包就是两百克就可以
0: 吃很久，嗯、对他就是这个样子。对对对对、嗯、对，我最近不是一直在吃那个隔夜燕麦嘛。然后我不知道是隔夜卖的原因，还是因为坚持锻炼的原因，就是就最近这一个月，我觉得我的皮肤状态会比之前好很多，就很神奇。但是我不知道说是健身的呃帮助更大呢，还是因为因为我那隔夜隔夜燕麦里面我加的东西还是挺丰富的嘛，就里面也有什么蓝莓啊、草莓啊、芒果啊、香蕉啊，还有那个青汁粉，嗯、还有燕麦啊、奇亚籽啥的，嗯。
1: 我觉得应该是都会有一点作用吧。我感觉它应该会同时受到你的饮食以及运动的影响。
2: 对，因为而且还可
1: 能就是哪一个起的作用，因为人的身体是一个生态
2: 。确实是这样
0: 。最近一直在尝试。和老蔡一样健康的生活，
1: <笑>不错子
0: 。嗯，哎，那你觉得现在距你上一次就是离开新加坡回去也过去了两三周了吗？嗯嗯，你觉得你现在的生活有一些什么样子的改变吗？呃， uh, 好问题
1: ，我的生活，嗯。我感觉最大的变化是，因为现在做的事情完全不一样了嘛。之前回来基本上都是休假，然后每天会非常的闲。但是这一次回来，嗯，就还是会给自己每天安排的非常的充实，做一些研究啊，做一些阅读啊，写一些东西啊，然后主要还是为了给我们要做的产品做充足的准备嘛。所以每天其实排的还是特别的满，嗯，然后，嗯，我感觉也不能说是换了个地方工作，因为现在自己完完全全有点，你也可以说是无业游民，也可以说是个自由职业者吧。但有这种完全掌控自己时间的自由感，并且自己做的事情虽然它非常有挑战，但是觉得还是非常有意义。这种感觉让我每天还是很期待，就是 OK， 今天又是新的一天这样子。然后为了拉低成本，我回来还是跟我们的 p a n e r 一起天天自己做饭，三顿都是这样。对对对，然后我在重庆这边有自己自己的运动器材。对，就是感觉其实跟新加坡，哦、比如说我过一天，差别不会特别大，只是说我会很严肃的去对待我要工作的内容吧。
0: 嗯，感觉国内的超市能够买到的东西就很丰富。对，是的,是的,是的，特别是做中餐的话
1: 。是的,是的，是的。嗯，而且国内的话，你买菜半个小时过后就可以给你送到家嘛。就是你哦， oh, 你们
0: 也是在网上 order 吗？对对对对
1: ，是的
0: ，是的。对国国
1: 内这个外卖太卷了。是的，是的。嗯、然后最近重庆的天气特别特别的舒服，就是,就是很凉
0: 快，嗯、但是又不热，是那样。对，是的哦，是<的>你说到这个天气，最近新加坡可太热了。我
1: 有听说。你知
0: 道那个什么厄尔尼多吗？嗯。嗯嗯嗯， uh, uh, uh 好像是一种地理现象嘛，但因为我是理科生，所以我也不是很了解。好像就是跟那个厄尔尼多有关系，所以导致东南亚这边靠近赤道，最近都特别的炎热，而且前前段时间一直都是大太阳，就是没有下雨。我们家这个空调，我们怀疑就是因为天气的原因，我们家这个空调它都不制冷了，就你开十六度， uh. 它才会有二十六度的感觉。就估计是外面那个空调外界它没有办法很好的散热嘛，所以它就导致我们这空调年老精修的，所以就、嗯，就制冷效果就急剧下降
3: 。
2: 但这两
0: 天下了一场很大的雨，就好很多了，就已经没有那么热了。Okay, OK OK，
1: 现在还没有，我现在有一点害怕，就是。重庆四十度，我不知道我我就是虽然是个重庆人，但是已经心很虚啊，因为已经很多年没有过这么这么热的夏天了
0: 。我觉得你们应该在六月份到来之前，把你们家的空调好好的修一修
1: 。是的，我们入住的时候就让师傅把所有的空调都洗了一下，都查了一下
0: 。对，而且去年的时候，重庆不是因为。气温特别高，而且一直没有降雨，很多地方都失火了。就是小区里面，就之前我记得是有一个小区，他们的空调外界是太老了，然后电路老化就失火了。而且去年重庆那个缙云山也着火了嘛，就感觉很难说今年会不会凉快。
2: 对
0: ，是的，是的，嗯。那你最近有看什么电影吗？电影、电视剧、视剧小说、播客
1: 。电视剧还是没有怎么看。电影的话，我还是嗯，每周会抽时间在 Movie 上面选一部电影看了。最近看了一部，我不知道，你知道有位女导演叫
0: 赵婷吗？哎，是宋丹娜的女儿吗？是那个吗？他是宋丹丹的女儿啊。那么哎，我不确定哎，是他什么什么？他宋丹丹的女儿拍了一部电影，叫什么《无依之地》是吗、哦？啊，那真是他，真的是他吗？对对<的>对，好像好像他就是宋丹丹的女儿、
1: 哎。但是他的 parents 叫赵玉姬和荒荒涛荒汪涛涛荒，不是宋丹丹啊。
2: 但是北京人，没有,有没有，他们好像是
0: 有点哦，照关系那是他的继母，是他的继母哦。I see, I see。对，我看了他的处
1: 女作，这部导演拍的处女作
2: 。哦，然后还
1: 你看过《武夷之地》吗？我看过《武夷之地》，就还是感觉他用跟《武夷之地》很相似的用。我自己认为是一个非常人类学家的视角吧，还是去关注美国那些，嗯，在处于社会边缘的那些群体，他们的日常，他们的生活。嗯、如果对于无意之地来说是那种房车漂泊一族的话，那我看了这部电影，嗯、我不知道它中文叫啥，它的英文叫《Songs My Brothers Taught Me》，就是我哥哥们教我的歌，
0: 嗯，就是他、哦、哥哥的歌曲。
1: 哦， okay, 我看的歌曲 ，OK OK，、嗯、他在这部电影里面关注的就是呃 ，Reservation， 就是美国的一些保留地，就是我觉得充斥着很多牛仔文化，然后有自己的一些宗教信仰。嗯、那我看的那个保留区还是很多信仰基督教，就讲述的是一个家庭里面的故事，但是把它延伸出去，就涉及到比如说他们那个村落。他们的那个片区，不同平常人他们的日常生活，就我觉得还是很动人，而且拍的真的太像纪录片了
0: ，有很有他自己《无意
1: 之地》的那种风格。嗯，对，就是这部是他的处女作，我觉得这部电影是他 20， 啊、哦，这部电影是2015年上的，然后《无意之地》是2020年上的，就是我觉得这。还是一直
0: 延续着他自己非常独特的，呃，风格吧。嗯嗯，对我当时看《无依之地》的时候，我觉得你刚用的那个词很妙，就像个人,人类的学家在做观察，就很像，很像一部纪录片。是的，是
1: 的，这、就是很
0: 真实拍的。对，嗯、是的。对我最近看了一部。前段时间有在国内院线上映的有点科幻题材的伪纪录片，叫做叫做《宇宙探索编辑部》，你肯定听说过吧？没、嗯、听
1: 说过
0: ，嗯，对对对，他前段时间还挺火的，
1: 嗯
0: 嗯，是、嗯，对对对，然后就这,这部电影的那个拍摄地，它主要是在四川大凉山那边，因为他这部剧的那个主演就是。饰演孙一通的那个人，他叫王一通，他是四川宜宾人
1: ，所以我
0: 看这部电影的时候， <Okay. S 1> 就是有一种特别的亲切感，因为他是伪纪录片嘛，讲的是， oh. 呃，宇宙探索编辑部是曾经在八九十年代国内很火的一个杂志杂志社， mm. 但是因为现在这种报刊杂志的日益衰败，然后网络呃媒体的日益兴起，导致他们。杂志社不太能够接的接的开锅，就是购买他们杂志的人也越来越少，嗯、甚至都有一点交不起水电费这个样子
3: 。但是这个
0: 杂志社的，嗯,嗯，算是最早的那个主办人吧，他是一个非常非常忠实的呃宇宙爱好者，就是他一直在疯狂的探索宇宙的声音，想要去。找寻外星人的存在，就比如说，他会通过看这个电视机上的那个雪花的呃异常波动，去感觉到自己接收到了外星的信号。嗯，然后直到有一天，他听说在四川的有一个村子里面有人发现了外星人，他觉得这可能是他最后的机会了，就是为了自己的杂志社最后的一个机会，就想去那边看一看，嗯、去找外星人。然后就遇到了那个叫孙一通的人，孙一通他就是他父母双亡，就整个人特别特别特别的惨，但是他好像并不觉得自己很惨。然后当时为什么说那个地方有外星人呢？是因为他家门口有一个石狮子，石狮子里面呢有一个石头，然后就说突然有一天有一束白光闪现。然后看到那个石狮子旁边有一个发光的人，之后那个石狮子嘴巴里的那个石头就不在了，就说是被外星人取走了。嗯，对。然后后来就是讲他们在那里想要去探寻外星人的印记，就中途还有很多很多有意思的事情。而且孙云从通他在这部电影里面呢，嗯、还算是一个诗人，就他会在。广播站那里念一些自己写的诗之类的，嗯，然后他大部分都是用四川宜宾话讲的，就还找了很多这个村子里面的一些实实在在,在的居民做群众演员，就是很很生活、很真实。就算是我看到的这种方言，就特别是西南官话题材的电影、电视作品里面，把方言表现的很那么自然的一部。艺术作品就是很多，他们也使用了呃方言的成分在里面，但是你会觉得它会比较书面，但是这个你就会觉得它非常的口语化，嗯、而且它很诙谐、嗯、幽默，就是很有意思，就挺推荐你去看的。好的，好的，嗯
2: 、的确，前段时间
1: 我看到，呃、嗯、各个平台上都。有挺多的朋友在讨论这部电影的，觉得它非常特别
3: 。嗯嗯
2: 嗯，真、嗯嗯、的。呃、哦，
0: 后来我还看了跟他相关的一些小那种小型纪录片，就是比如说他里面的一些工作人员自己自发去拍的那种纪录片，就讲到其中的有一个人，他时隔两年又回到了拍摄这部电影的村子里。然后就又遇到了当时参加群演的一些村民，嗯、然后就有一个阿姨，嗯、她见到这个人，她就认出来她，她就给他打招呼。但这个人忘了这个阿姨演的谁，然后这阿姨就说：“哎，我就是那个当时在村口卖香火的那个人。”而且这个阿姨还问他说：“哦、哎呀，你们这个电影到底有没有上啊？”但其实那个时候这部电影已经不仅上了，而且票房特别特别的好。但是因为农村，就特别是他们、嗯。老一辈的人对于消息的能够获取的渠道比较有限，而且不会那么快，所以他根本不知道这部电影上映了，甚至就是当然更是没有去看。然后他就让这个人帮他在手机上面搜，搜了这部电影，就告诉他说这部电影现在已经就上映了，而且很多人很喜欢。
2: 好棒啊！这种交流
0: ，嗯，哦，说了。说到这部、嗯、这部剧，就是这部剧的导演，我之前看过，就是就看过他拍的一个微电影，而且是在我看了《宇宙探索编辑部》之后，看了关于这个导演的资料，才知道原来我之前看的那部微电影是这个导演拍的。那部微电影主要讲述的一个就是拍文艺片是犯法的、有罪的，就是这样一个非常虚幻的一个伪纪录片的。作品很有意思，在 B 站上面可以看到。Oh.
2: 好的，好的
1: 。你刚刚说到那个故事的时候，说这个人时隔两年之后回到电影拍摄的地方嘛？嗯
2: 。Mm. 然后我
1: 就突然就是闪了一下，因为其实我现在在的这个地方是我从涪陵全家搬到主城住的第一个家。嗯，所以基本上我是时隔可能十几年，然后重新回到了这个地方。嗯，我就觉得很多东西熟悉又陌生，就是这个房子，因为我真的搬走过后就再也没有回来了。因为至少像我爸爸妈妈，因为他们把这套房子租出去的话，有时候来修东西啊，或者是跟租客打招呼这种，他们还会回来。但是我是真的。十几年过后，也是搬走过后第一次又回到这个地方，并且重新住在了以前我的那个卧室里面
0: ，我就觉得非常的奇妙，嗯，就是有一种时间重合的感觉，是的，而且因为它中间有一个 gap 嘛、就是，你就会觉得差别特别特别的大，是的，而且就是我
1: 住在这个房子里的。大部分时间都是跟我奶奶度过的嘛，然后，但是我奶奶已经去世了嘛，就是但是我能够在这个房子里，基本上每一个房间都会有一些跟他或者是其他的一些回忆，嗯，就有一些家具还是真的还是十几年前的那些家具，但有一些陈设已经早就改变了，然后小区的物管物业。也换了一个公司，所以我就觉得熟悉又陌生，嗯、很神奇。就是我是完全换了一个身份，在十几年过后重新住回了这个地方，就觉得嗯，这种体验还是很奇妙的吧
0: 。你说的这个体验，就最近有一次我去 PGP 那边吃饭，然后我就从、嗯。你知道从 P.G.P 食堂往车站那个方向走，就是从我们这预科那个呃16栋和17栋去车站那个中间有一段，就就是在室内的走廊那样子的地方吗？对对。对对然后我就从那里经过，就能够闻到那个地方的味道，然后就突然让我有一种恍惚，就恍惚到我第一次来。就是第一次来 NUS 的那一天，我们当时不是被集体拉车拉到 PGP 吗？对，我记得，嗯,嗯，对。其实我们当时没有走那那一段那一段走廊，但是那个地方的味道跟我那一天闻到的味道特别特别的像，所以就一瞬间把我拉回到了一六年的那个夏天，就很神奇
1: 。哦、然后就突然
0: 这样一恍惚就，就<是>嗯，好像也是在这个学校待了好多好多年了。
2: 是
0: 的，是的，嗯，很
2: 神奇，
0: 对。而且每次经过那个圆形广场，都会想起自之前我们会在那儿排练呀、啊、嗯、搞活动啊<对>这样子的一些时候。<对>而且，因为我们这个项目它不是已经停了吗？<对>所以就不会再在 p g p 那边看到。呃，那种十六七岁的孩子，就之前还是偶尔会遇到一些十七岁左右那种很稚嫩、很青涩的一些高中生，但现在因为这项目停了，所以就不太能够遇到了
1: 。那你就说，我真的也觉得很感慨，就是
2: 已经这么多年了，对
0: 。而且就是我真的是始终不会忘记，就第一天住在 P G P， 那天下了雨，而且我的床还没有被我移到靠墙边，就是它是它是很把我那个房间很短的， uh uh. 你就会觉得那个床很窄。然后我就躺在那个床上，然后听着外面的雨声，然后当时我整个人都很恍惚，就是那一下我才有一种我好像真的。离开了我的家乡，好像真的已经离开了那个习惯生活很久，嗯、而且即将开启一大段很少才会回到家乡的那样子的日子的那种感觉。嗯
2: ，其实你这么说，我倒觉得很神奇。就是如果让我
1: 来回想的话，我真的很难想到一个。就可能对我来讲，没有一个突然的那一个瞬间，或是那个场景，让我觉得啊，这是一个非常大的一个阶段和一个转折点
2: 。但是不得不说
1: ，可能更多的感觉是周围的这一群同学，就是跟我在重庆呃相处的那一群同学，大家的风格，大家的。特质感觉就是完全不一样，就可能就是这种会让我，嗯、可能更多是这种人跟人之间的不一样，会让我感受到非常大的一个差异感吧。嗯，
0: 对，就是我也我有这样子的感觉，就感觉我之前重庆关系最好那批同学，然后在和我们三门兔的这些同学，在包括后来读本科关系。很好，那一群同学，就这三个群体之间都是有很大的不一样的，但是他们内部他们的内核却又很相似。哦，对对对，就是他们自己跟自己争。就比如说我们 S M Two 的同学，就虽然大家好像都各不一样，但是但是在 S M Two 这个内部呢，我又觉得大家有很多地方是很相似的。嗯、然后重庆这一坨同学也是，然后后来本科这一坨同学也是这样。
2: 挺神奇的
0: ，嗯，但我觉得像老蔡，我觉得老蔡会更像我重庆那一批同学的感觉一点。我有同
1: 感，嗯、我有同
2: 感，对，就很神奇
3: 。是的，是
2: 的。可能我最近在想的一个问题也是，就是
1: 感觉，比如说我们离开呃国内，然后来到新加坡，展开了自己人生非常重要的一个阶段，嗯，然后可能对我来讲，现在他又进入了一个很微妙的一个 gap 吧，就是我又从新加坡又回来
3: 了
1: ，嗯,嗯，就是有一种。我也还在观察和探索的感觉，就是离开又归来，离开又归来，在这个你土生土长的这个环境，你生长了这么长的时间，然后你到了一个全新的环境，然后因为这个新的环境，你接触到了新的人，看到了新的事情，你又成长了。然后这些成长是你你国内之前教。交接的就解释的那一群朋友，你们的经历已经完全不一样，然后你又携带着这些你自己心、你自己身体里或者是你自己认知里面新的这一部分，你又回到了这个地方，其实觉得很微妙吧？这种切换来切换去，但是在两个地方之间，你不断的成长，然后你你跟不同的人去做不同的事情，然后你去感受这同一个地方。每次你回来离开，回来离开，他带给你什么新的体会？觉得蛮神奇的。就因为我我这么想的原因是说，我感觉好像很多文艺作品吧，就不管是电影啊、书籍，还是很多我们听到的故事，可能很多故事是说这个人他最终选择离开了他的家乡，然后他选择完全一个新的地方定居了，然后他。从此就继续他的人生
2: ，但我感
1: 觉我至少对我自己而言，我很很少听到那种他选择了离开，但是又经历了很多很多事情过后，他选择了回来，就是这这一种一个像是兜了一个圈的那种感觉。对对对，就是我觉得这种故事感觉好像还蛮少听到的
0: 。我感觉很多人。就是在决定要不要回家乡的时候，都会做一定的思想斗争，嗯、因为你回去，你不免会遇到很多人问你说：“哎、嗯，你干嘛要回来？”然后那些人会对你进行一些多多少少的猜测或者之类的吧。对，嗯、而且我不知道，就是感觉，比如说重庆，在我这里就是感觉像被，嗯。怎么说？就感觉他封存了一个就十七岁之前的我，嗯然，然后那个时候的我跟我现在很不一样。如果我要选择长时间的回去的话，就等于说我要重新去打开那个小时候的我，让他跟现在的我见面。是
2: 的，是的，对，所以
0: 就对，所以就需要做很多的那种心理准备。是的，就
1: 这个完全很完美的。符符合了我刚刚说的，我现在在这个房子里的体验嘛，就是因为我比如说坐在我现在以前奶奶的卧室里，我就想得到很多我几岁的时候的那个场景，嗯
3: ，
1: 然后就像是我跟那个小女孩重新见面了，就是完全很奇妙的感觉，就是那个人他是我哎，就是他是那个小时候的我，然后就有非常非常多伤心的，呃，开心的。幸福的、温暖的、失落的，很多很多很多各种各样的情绪，各种各样的情绪背后发生的故事，嗯、那些场景就在我的脑子里面还原。嗯，就可能是因为那种去面对这个故乡，他在你最早期的那个阶段，在你心里种下的一些东西，现在你又又需要面勇敢的去面对他的那种感觉。
0: 嗯，对，所以这就让我想到。就我之前很喜欢有一部电影嘛，叫做《只有云知道》，是黄轩跟杨采钰演的。嗯，然后当时我很喜欢这部电影，有好几个原因嘛，就其中是他，就是他展现了一个就那种生活，就是我感觉我自己非常的向往，就不一定非要有个 partner 吧，就你你跟一个或者说你自己一个人去一个环境很优美的地方，然后他们是开了一家中餐厅，你也可以选择说。就是做一份自己可以嗯谋生的工作，然后嗯养一个小宠物，然后拥有一套自己很满意的房子，然后每天的生活很悠闲，然后很自在。然后他里面是就一对 couple， 就他们俩很幸福，而且他们俩在一起的原因哦，我真的跟好多人讲过，这部电影里面这两个人在一起就最后选择结婚的原因，嗯
2: ，
0: 就就当时那个女主给了男主。一打那种筹码，就在赌场就说：“你把这个筹码拿去赌钱，你要是赢了的话，我就嫁给你。”嗯，然后他们赌的是那个俄罗斯大转盘，就那个就真的是纯靠运气，嗯、而且就是就是十赌九输的那种。嗯，然后这个女生她选择压的是里面就是赢率最低，但是。就是你赢了过后可以赚很多很多倍的那个一个金鱼，因为金鱼是他最喜欢的一个动物。OK， 结果赢了，就概率真的非常低，但是压中了，赢
1: 了，
0: 所以他们俩就结婚了。嗯、然后后来就是这个女生，嗯、这个女主她就得了癌症，她癌症过世了过后呢，她给这个男生就留下了一些遗愿嘛，就把自己一部分的骨灰就带着去看一些她没有看过的一些景色。还包括去看那个金鱼，嗯、然后另外一部分呢，就是带回家乡，就带回北京。所以这部这部电影，它前面百分之八十的整个的色调都是空气优美、风景宜人。嗯、uh ， huh. 然后最后就是男主带着骨灰回到了北京，就那个画风一转，直就是那个雾霾特别的严重。Uh huh. 但但不过就是这种对比，你就会。心里就会突然就会咯噔一下，就是这男生突然整个人的打扮就不再是他之前在新西兰的那那样子的打扮了，就很接北京的地气，然后带着呃女主的骨灰去找到女主的爸妈，这个样子而且、就是、他之后也决定就是留在国内之类的，嗯，就会觉得他嗯确实应该是因为生活发生了很大的改变。再加上下了一定的决心，才决定要回去吧。嗯嗯
1: 嗯，这个故事的确，我觉得我其实还蛮想想去了解更多的这样的故事，就是他最终又选择了回来，回到老地方。嗯
2: 嗯，是的。
0: 我们周围，我认识了，就是早年出国留学的人，大部分都是我们的同龄人，就是大家都还没有，<笑><是的 S 1> <笑>大家都还<是的 S 1> 都还没有回去。是的，还有比
1: 较
0: 探索的阶段嘛？对，还有比较早期一点，就是我们老家，就我爸爸的一个，应该是。我奶奶那边的有一个跟我爸爸同辈的一个叔叔，然后他是一直在英国那边给他开中餐厅，而且全家都在英国。嗯，对。然后我就知道，就是我这样听他们摆一些各种各样的故事嘛，就知道那个叔叔他们一家就真的很少回国，就可能三四年才回家过一次年或者回家一次。嗯，就那一年好像是。就是那个叔叔的爸爸过世、啊，然后他们一家才时隔很多很多年回去那一次。OK OK， 我当时听到还觉得，就是怎么会有人这么多年才回一次家呢？或者怎么会有人这么多年过年都不回家呢？嗯 ，TO <笑>我自己已经六七年没有回家过年了。<笑>
2: 期待你回锅
0: 。是的。哎，给你讲个有意思的事儿，就那天我去健身房嘛，就我村那个健身房，他先要刷卡，就刷我们学生卡，然后那里会每天会有个阿姨守在那里，看人有没有刷卡。然后他那天看到我，他说他早就想问我手上戴的这个红红链链，就是在哪买的，就这个红绳儿，就上面不是还有两个就是金子的小玩意儿吗？就一个是兔子，一个是祥云。嗯。然后他就说：“我可以看一下嘛，我就给他看。但是说是在哪儿买的，我就说在周生生买的，我说在中国的周生生买的。然后他说哦是在中国嘛？他说他老公最近快要准备去中国，他说他能拍一下给他老公看看，嗯、呃，能不能让他老公帮他买？我说好啊好啊。然后他说哎重庆有卖的吗？我说哎。诶你怎么知道我在重庆买？<笑>然后她说：“她说她老公准备去重庆，<笑>没有，她只是因为她老公准备去重庆。”我说：“太巧了，我这个就是在重庆买的。”太巧了吧？对，真的太
1: 有意思了。是的，太有意思了吧？好、嗯、有意
2: 思。哎，你也有一个这个公选椅。
1: 是的，是的，你们家这装备还是可以嘛？对，办公的装备还是要整起来，不然不然就是高的腰酸背痛也不太好啊。
0: 嗯，你买的吗？这是布置 studio 的时候买的吗？
1: 是的，没错
0: 。是不错啊，你这 studio。<笑>
1: 但是我们其他方面就是尽可能压低成本，嗯,嗯，你像自己做菜呀、啊，对吧
0: ？感觉大部分的开销应该就是吃嘛，然后还有水电费，对，还有网费
1: 。说到阿塞堡，就是我发现我们家旁边就有一家阿塞堡的店、嗯
0: 。哦，真的吗？太幸福
1: 了！震惊、欸，哎
0: ，贵吗
1: ？一碗二十多块钱。
0: 哇，差不多跟新加坡、啊，嗯
1: ，不便宜，真的不便宜。吃过吗？吃了，还可以。嗯、哦
0: ，跟那个 Pock Siri 比呢
1: ？他不会在那上面淋一些坚果酱，所以我觉得他少了一点那种 creamy 的灵魂，但其他的还行吧。嗯
0: ，我很喜欢就是 Pock Siri 的那个 a s i Bowl 的原因，是因为我很喜欢他。那个像是泡在奶味，不知道它是泡在哪儿的那个圈子，对，就它那个白白的是啥呀、啊？燕麦、就是、吗？就是嗯、哦，它那个真的好好吃，就是比我用豆奶啥的泡感觉要好吃一些。是
1: 的，甚至应该说是，我觉得它是那种有点像椰浆的口感了，因为它很细腻，很浓稠
0: 。对对对对对。嗯
1: 。所以你有你有稍微思考什么时候回来吗？还是说你现在还不确定你到底会不
0: 会回来？哎。只能说最早六月底，嗯，最早就是六月底、啊，最早到六月底。我六月底，六月六，六月二十几号，我老板让我帮他带一些来 N U S 上下校的中国学生。哦， oh. 很好奇哪个中国学生这么卷，哪个学校的这么卷？对
1: 呀、啊，真的
0: 是，不然我十五号就回去了。<笑>但是他们是过来待多久交换嘛，下校多长？那个我我倒是只需要带两天，我也不知道他们下校多长。OK，, okay. 我不需要带他们很久。嗯 ，OK，
2: 行吧，哎，那
1: 就再等等吧
0: 。真的，我这个月底交完了那个 paper， 我就想应该是要过我另外一个 QE 了、哦。那个过完带完那些学生，老板应该是能放我走吧。应该可以吧？最近这有点高强度呀你。你提前
1: Q 他，啊。你说你说你有这个归还，你直接告诉他你机票买好得了
0: 。<笑>老板会干我的。老板说：“你是不是不想毕业了？”<笑><笑>救命
2: ！不会的，不会的
0: 。对好我们可以结尾了
2: 。好的，嗯，
1: 来吧。哇哦， wow, 可聊的天麻了，<笑>我去，这怎么结啊？我们别出
0: 对，我们今天跟着老郭的非常就是跳跃，但是又好像很连续的思路，就是从健身到了 K-pop， 从 K-pop 到了他朋友来这里听演唱会，从听演唱会。夹杂了老蔡听演唱会，然后到老蔡看的赵婷的电影，到老郭看的伪纪录片。哦、oh, ，中间还有 Super Bowl， 不是 Super Bowl，Super Food。<笑>还有 Super Food。后来又讲到了，嗯，跨时空交流，跨时空同宇宙交流。<笑>是的，是的。
2: 有道理啊！我天，跨时空
0: 同宇宙交流，对，可以啊。郭
1: 大郭大学者有何高见
0: 啊？没有，我就是突然想到了，因为我不是做一些时间序列相关的吗
1: ？哎呦，那、啊、这个跨时空
0: 同宇宙交流，我觉得可以思考一下，说不定能有 idea 呢哦。哦，可以。<笑>对，因为我们确实会去处理一些什么空间、时空这样子的一些关系，去提取它的一些特征。嗯，最近在水一篇 paper， <是>这篇 paper 贼水
2: 。不是不是，我们就是就很好
0: 笑。我们上周六老板说，呃，那个最近了解到有一个会议，他在安 a 延后了，而且他要来新加坡开。你们要不看看之前有什么工作能写一写的投一投吧。然后我刚写完一篇期刊的文章，就是刚在投。嗯。我还没有新的 idea、嗯
3: 。然后
0: 带我的那个小老板就说：“你之前做了挺多实验的，你看有哪个实验结果没那么好的，你把它拿来写一写。”然后我就找了一个。<边><笑>然后。<笑>真的是在水杯盆大家，我真的是越来越能感受到网上说那个什么学术垃圾是怎么创造的了，就这么创造的。突然 get 到了一点学术界的氛围啊！真的、哦、我要给大家分享一个，就是跟学术垃圾相关的，就是我我今天在小红书上面看到的，就是带大家通俗的理解什么叫做学术垃圾。
2: 通俗理解学术垃圾。这篇小红书的
0: 题目叫做《知乎神人回答：论学术垃圾是如何产出的》。假设发明了西红柿炒鸡蛋的人评上了院士，嗯、那么后续的研究方向应该是咳咳西红柿炒鸡蛋的营养成分分析、西红柿炒鸡蛋口感风味的改良。批量炒制西红柿炒鸡蛋的方法，西红柿炒鸡蛋的标准化生产与灌装工艺，在第三鲜中加入炒鸡蛋对口味的影响，土豆炒鸡蛋的可行性分析。<笑>然而，真实的研究方向是：不去皮西红柿炒鸡蛋，西红柿炒柴鸡蛋，不去皮西红柿炒柴鸡蛋，西红柿炒大鸡蛋，西红柿炒小鸡蛋。大西红柿炒鸡蛋，小西红柿炒鸡蛋。是用 A 厂的锅和 B 厂的铲子制作西红柿炒鸡蛋。明天制作西红柿炒鸡蛋。在厕所制作西红柿炒鸡蛋。然后来了，朋友们，学习机器学习和深度学习的朋友们来了。嗯，只用机器学习制作西红柿炒鸡蛋，只用增强学习制作西红柿炒鸡蛋，只用半监督学习，只用无监督学习。制作西红柿炒鸡蛋，使用呃、哦，然后还有一个。这时候，一位履历闪闪发光的博士后发表了一篇文章，题为《制作西红柿炒鸡蛋前使用大蒜炝锅对口味和营养的影响》。这个字“适度呛”嘛，就是“呛”，就是一个火字旁一个“仓”，是“呛炒”那个“呛”是吧？应
1: 该是吧。<笑>
0: <笑>嗯，然后于是这个领域的研究方向变成了使用大量大蒜炝锅制作西红柿炒鸡蛋、大蒜炝锅西红柿炒鸡蛋的敏感性分析；使用生姜炝锅制作西红柿炒鸡蛋的可行性分析；使用料酒、使用香蕉、使用馒头、使用皮鞋炝锅制作西红柿炒鸡蛋的可行性分析；使用机器学习、<笑>增量学习。增强学习、半监督学习、无监督学习、贝叶斯原理、马尔可夫链、蒙特卡罗方法制作大蒜炝锅西红柿炒鸡蛋。然后还有一个是使用呃，如那个那个研究题目叫做“如何利用神经网络辅助在西红柿与基碳二元体系中通过闪式真空裂解<笑>使”。钙钛矿在石墨烯基底上构建量子比特，然后评论是：我是审稿人，看着这个题目我都得让你过，因为拉满了。他们那个做怎么环境的呀？做材料，他们说要是不知道怎么发 paper， 就在里面加入钙钛矿就可以
2: 了
0: 。哦，然后要么就是加一些石墨烯。就像所有领域都在加神经网络一样，所以说这个题目真的是 buff 拉满，笑死！我觉得我好像懂得了精髓了，真的太搞笑了！我今天看了这个，我觉得讲的真的是太通俗易懂了，不是觉得自己自己又被又被骂了，笑
2: ,笑死
0: ！好吧，朋友们，在一声欢声笑语过后。快乐的时间总是短暂的。<笑>是的，是的，我们又进行了一次闲聊。真的，今天这一期怎么说呢？嗯，就是一整个的，嗯，大禹，就是一整个的，嗯，大禹治
1: 水。
0: <笑>什么叫大禹治水？<笑>是说我们太水了，然后被一个叫大禹的人给治了吗？治了一下。<笑>新理解大禹治水
2: ，对，心理解大禹治
0: 水。嗯、好吧，啊、那我们下期再见
2: 。再
0: 见，拜拜。感谢大家的收听，我们的播客可以在喜马拉雅、小宇宙、Apple Podcast 收听到哦。有什么问题可以在微
1: 博“一锅好菜局”局是警察局的局，邮箱。一锅好菜 at outlook.com， 一锅好菜是拼音，还有 tape 提问箱给我们留言，我们下期再见，拜拜，拜拜。